0: E aí, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Agradeço aquele ouvinte que nos acompanha desde o começo e seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Acompanhe nossas redes sociais, interaja, faça uma crítica. porque não, um elogio também ao nosso Geocast. No episódio de hoje vamos falar de um tema muito atual, muito interessante, que é a questão... Do neoliberalismo no pós-pandemia. Será que depois dessa pandemia da Covid-19, o sistema econômico atual, o neoliberalismo que está em xeque, aí, sendo questionado por diversas autoridades políticas e econômicas, será que ele vai sobreviver? Para isso, nós convidamos alguns especialistas é, para conversar esse assunto conosco. O primeiro deles é o Éder Ribeiro. O Éder Ribeiro ele tem toda uma formação em História, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é professor do Instituto Federal de São Paulo. Os outros dois convidados já estão participando por mais uma vez do nosso programa. Roberto Schiffler Neto, formado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e com mestrado em Educação pela Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Pires, graduação em História pela Veiga de Almeida, pós-graduação em História Contemporânea pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em História, Política e Cultura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O meu nome é Romulo Weckmiller e eu tenho uma formação, toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado, doutorado também pela Universidade Federal Fluminense. Equipe Escalada, vamos às nossas entrevistas! É isso aí, galera! Estamos de volta para mais um episódio do Geocast. Hoje, um, uma escalação clássica. Temos também aí um, um integrante inédito. E essa pessoa é o Éder E aí, Éder tudo bem? Tudo bem, galera! Vamos nessa. E aí, Roberto, como é que tá? Tudo bem, cara?
1: E aí, rapaziada, tudo bem, tudo tranquilo, vamos que vamos.
0: É isso aí, tamo junto. Grande Rodrigo, veterano do Geocast, como é que você tá? Fala, Rômulo. Fala, galera. Tudo bem? Tudo tranquilo? Isso aí, vamos para mais um episódio. Gente, o, o assunto de hoje é um assunto que tá na mídia, não poderíamos fugir disso. É importante... Antes de falar de pandemia, a gente falar do nosso, do, do sistema econômico vigente aí no mundo, que está em xeque por muitos, vai ficar em xeque nas próximas semanas, nos próximos meses, ou talvez não fique em xeque, é isso que a gente vai discutir agora, que é o neoliberalismo. Éder, queria saber de você, o que é o neoliberalismo e como ele surgiu? Bom, obrigado Romulo, demais companheiros, prazer estar aqui com vocês. Eu vou
2: bater aqui basicamente a fazer um panorama da origem do neoliberalismo e a ideia então é que a gente consiga compreender o surgimento desse neoliberalismo, na verdade, uma política econômica, uma doutrina econômica, a que, entre outras coisas, defende uma diminuição da participação do Estado em setores é, econômicos, fundamentais, sociais, para, de certa maneira, alavancar uma nova forma de acumulação de capitais, né? Ou seja, né? Uma nova forma de expandir os lucros do sistema capitalista de produção. Então, né? Esse, essa doutrina, ela surge basicamente né, a partir da Segunda Guerra Mundial, na verdade, numa numa reunião, né? Organizada principalmente por um, por um grande nome, né? Dessa dessa doutrina neoliberal chamado Hayek. O Hayek, né, lá na Suíça, em 1947, numa, em Montpellier, né, no que ficou conhecido como a Sociedade de Montpellier, ele organizou uma reunião para discutir os rumos da economia do pós-segunda guerra mundial. É Na verdade, esse grupo, né, liderado pelo Hayek, mas que tem como um de seus representantes fundamentais também, é o Milton Friedman, né, que é o grande nome de uma escola famosa dos Estados Unidos, a Escola de Chicago, eles defendiam, então, uma mudança no viés econômico a partir né, da, da reunião que eles estavam organizando lá na Suíça em 1947. Na verdade, eles faziam críticas muito duras ao que a gente chama de keynesianismo. Né? É, o keynesianismo é uma, uma, uma organização do sistema capitalista surgido né, após a crise de 1929, quando né, o liberalismo clássico passou a ficar em xeque né, por conta da grande crise que assolou o mundo né, em 1929. É, o keynesianismo pegava basicamente uma intervenção completa na, na economia que o Estado, né, de alguma forma, regulamentasse, por exemplo as relações trabalhistas, investisse na previdência social, investisse em grandes obras públicas, gerasse emprego e tivesse uma, uma atuação destacada na área da saúde, da educação. E os formuladores do neoliberalismo eles começaram então a tentar oferecer alternativas que mudassem os rumos dessa política keynesiana no sentido aí de que eles entendiam né, que os encargos sociais e a atuação reguladora do Estado acabava retirando a, a individualidade e a competição do sistema econômico. Então, na verdade, a crítica passava por uma nova visão da, das liberdades individuais, de alguma maneira, aí, da competição é, econômica, pautados aí de alguma maneira no, no, no liberalismo clássico, né? surgido lá com a Adam Smith na Inglaterra. A partir de 1970, na verdade, a gente pode identificar três grandes momentos desse neoliberalismo. É uma primeira, que é uma fase um pouco mais clandestina, que a gente pode dizer, né? para a gente seguir um autor famoso chamado Perry Anderson, quando ele faz um balanço do neoliberalismo, lá em 1995. Ele chama que a primeira etapa é uma etapa clandestina desse grupo. Na verdade, é o um momento que eles estavam se organizando, começando a se organizar. Na década na década de 1960, esse grupo liderado pelo Hayek né, e com Friedman também, com o Mises, ele começa então a ganhar alguma notoriedade acadêmica, né? ele consegue de alguma forma avançar no mundo acadêmico e começa a ser ouvido no espaço das academias, das universidades, por aí vai. E na década de 70, que é um período que essa, essa parte teórica começa a ganhar uma parte prática também essas formulações do neoliberalismo começam a entrar com mais vigor aí no, no processo do sistema econômico mundial. Então, é a partir de 1970 que a gente pode identificar de fato o momento que o neoliberalismo ganha uma concretude, digamos assim, um, um viés prático com uma crítica vai ser formulada desde lá dos anos 1940, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. O problema é por que, que o neoliberalismo não, não ganhou espaço concreto antes de 1970? Basicamente, a gente pode entender que a década de 1950, 1960, ela foi uma década né, de grande prosperidade do mundo capitalista. Não é novidade? Quando a gente sai da Segunda Guerra Mundial, a, a gente tem um, um, um grande, uma grande expansão do consumo, a gente tem um grande né, desenvolvimento, crescimento econômico, econômico das economias capitalistas, especialmente, logicamente, no lado capitalista, né, lembrando que a gente vivia a bipolarização do mundo da Guerra Fria, mas a parte Capitalista do mundo vivia um grande processo né, de desenvolvimento econômico, altas taxas de crescimento, e era, de fato, um período que não abria espaço para qualquer tentativa de crítica à, à política keynesiana, porque o capitalismo ia muito bem, países em conjunto estavam caminhando numa grande prosperidade. A partir de 1970, a gente observa uma crise especialmente após a crise do petróleo né, de 1973, que acaba causando uma crise geral no mundo capitalista. E aí a gente começa a ter então essas ideias neoliberais começando a ganhar terreno, né, especialmente porque a gente começa a ter uma baixa capacidade produtiva dos países capitalistas, o crescimento econômico também diminui significativamente, tá, e a inflação vai se tornando cada vez mais alta nos idos de 1970. O pano de fundo para o desenvolvimento dessas ideias neoliberais, de críticas a uma intervenção mais urgente do Estado na economia, começa cada vez mais a, a, a ser revista, digamos assim. É, e o sistema então capitalista começa a sofrer, né, começa a ter uma mudança de orientação da política econômica. Né? Os grupos né, neoliberais começavam a pensar que o sistema capitalista deveria redinamizar o processo de acumulação na medida em que o padrão de investimento financiamento público se tornara cada vez ineficiente para sustentar os altos índices de crescimento é, do período anterior, da década de 1960, é, 1950 e 1960, na é verdade. Então, a gente pode pensar aqui que essa proposta neoliberal pensava né, com um de seus pontos fundamentais desestruturar o movimento sindical organizado. O, o Hayek, por exemplo, ele entendia movimento sindical, ele causava um ônus ao Estado, não permitindo o crescimento por conta dos encargos trabalhistas, enfim, que geravam nessa política anterior né, ao neoliberalismo, a política keynesiana, né, do que a gente pode pensar como estado de bem-estar social. Então, esses neoliberais começam então, a evocar cada vez mais né, recursos para as empresas, retirada de participação do Estado na economia, e um dos seus pontos fortes né, é a desestatização né, das empresas, evidentemente, públicas. Ou seja, as privatizações são um dos pontos-chave desse processo neoliberal que a gente observa a partir dos anos 1970, com uma redução de gastos públicos nas áreas econômicas, nas áreas sociais, por exemplo. Então, a gente começa a ter um sistema que se aproxima muito daquilo que a gente está assistindo hoje. Uma transferência de recursos é, do Estado para investimentos financeiros aí, né, e atividades né, que ampliassem a participação das empresas, né? retirando, nesse sentido, a, a participação, né? o investimento nas áreas sociais, né? fazendo com que o Estado interviesse menos na economia. Mas falar que o Estado vai deixar de intervir na economia, nesse neoliberalismo, também é uma coisa que tem que ser né? sempre pensado com um certo pé atrás, se a gente pode pensar dessa maneira. Porque, no geral, quando fala essa não intervenção, a gente deve imaginar muito, na verdade, que para esses grupos neoliberais, o Estado não é necessariamente não intervir na economia. Mas, na verdade o Estado ele deve ser um gestor desses grupos empresariais e, por outro lado, ele deve garantir a reprodução do capital, a ampliação dos lucros das grandes empresas. Você tem né, uma defesa desses grupos de retirada do Estado da economia, mas na área social, saúde, educação, por exemplo, mas, por outro lado, o aparato, por exemplo, policial e militar, ele deve ser ampliado exatamente para garantir os lucros das grandes empresas. É, e a gente pode... Né, imaginar que o desdobramento disso, evidentemente, é uma desigualdade grandiosa entre países centrais, né, os países mais desenvolvidos, países mais ricos, e aqueles países mais pobres. Porque, evidentemente, também, o neoliberalismo começa a ter uma ampliação do sistema financeiro. Ou seja, o capital especulativo, aqueles investimentos em bolsas de valores que a gente observa, ele não é um investimento que aplica diretamente na produção. Ele é muito mais do que a gente pode pensar aqui como um capital fictício. É um capital que fica circulando nas bolsas mas ele não investe grandemente em indústrias, né? ele não investe basicamente na produção. Então, esses, esse dinheiro, esse capital, né? ele procura sempre onde você tem uma maior estabilidade econômica e uma estabilidade política maior. Né? Quando esse, esse, esse capital, esse dinheiro está, por exemplo, nos países né, em desenvolvimento, vamos supor, o Brasil, a África do Sul, ao primeiro momento que eles enxergam uma possível crise que afeta esses países, o que, que esses grupos, o que, que esse capital financeiro faz? Ele sai desses países e começa a ir para países mais né, estáveis. Né?
0: E aí essa, essa questão do Estado mínimo, só complementando antes de passar a palavra para o Rodrigo, é uma mentira no sentido de que o Estado mínimo ele deixa de existir nos investimentos sociais, mas a pretensão do neoliberalismo é que ele continue atuando para que o dinheiro desse mercado financeiro não saia do seu país para um outro. Então, na verdade, ali os neoliberais do, do Brasil, por exemplo, ao mesmo tempo que não querem que o Brasil invista dinheiro em, em aspectos sociais ou de saúde, de educação, que podem estar na mão privada, eles querem que o Brasil, o governo brasileiro, atue como um gestor para garantir a presença desses capitais especulativos aqui dentro do nosso país. Mas, Rodrigo, o Éder deu um panorama muito claro de, de como surgiu o neoliberalismo e eu queria ouvir de você como que ele foi implementado, como que essa ideia que saiu lá da escola de Chicago foi implementada no mundo e hoje é um dos sistemas que mais atuam aí em países aqui da, da América Latina, do continente africano, asiático, etc.
3: Então, Romulo, eu vou usar muitos aspectos que o Éder falou, foram muito bons, por sinal, várias deixas ali que ele colocou, né? Primeiro a gente vê o seguinte, apesar de ter sido criado lá atrás essa doutrina econômica, o neoliberalismo, ela vai ter como laboratório para ser implementado o Chile nos anos 70. E por que o Chile nos anos 70? A gente tem ali, logo que se tem o golpe de Estado e que vai se instaurar a ditadura civil-militar no Chile, a ditadura do Pinochet, se quer um aspecto econômico, uma doutrina econômica que vá substituir, ou que venha substituir, a doutrina que foi aplicada, o chamado socialismo pela via pacífica, que, foi, que vigorou no governo do Allende. Né? Então, é elaborado o chamado El Ladrilho, que é um conjunto de medidas econômicas de cunho neoliberal. Grande parte da imprensa chilena, capitaneada pelo jornal El Mercúrio, e da própria elite chilena, vindas desse setor financeiro, essa elite ela estuda nos anos 60, mais ou menos, em Chicago, com o Friedman. Ela tem contato com essas ideias do Friedman e vão trazer isso para o Chile, principalmente para a Universidade Católica do Chile. Então, a gente tem o chamado Chicago Boys. São esses caras que estudaram, que tiveram essa experiência nos anos 60 na escola de Chicago, né? da Universidade de Chicago, e vão trazer essa experiência para ser implementada do Chile durante o governo Pinochet.
0: Só um minutinho, o governo Pinochet que começou em 73? Começa em 73, sim. mas as medidas econômicas, de fato, elas começam em
3: 75, Sim, sim. em 1975. O Eder, quando coloca que é, menos Estado no campo econômico, com privatizações de empresa pública, não significa que não seja menos Estado no campo repressivo. Isso a gente vai ver no Chile. Ou seja, o aumento do aparato repressivo é muito grande por conta dos efeitos gerados pelo neoliberalismo. Então, os efeitos colaterais são grandes. E a gente viu isso com a implementação do Chicago Boys. A gente pode discutir também como esses caras, ou seja, esses representantes dessa linha neoliberal, eles vão chegar a implementar essa, essas medidas porque eles estão fazendo parte de um governo autoritário, de uma ditadura. Então o próprio Milton Friedman nos anos 70 foi interrogado sobre isso. Olha, não é uma contradição o neoliberalismo pregar liberdade econômica, mas ele ser implementado por uma ditadura? Então fica essa grande dicotomia. Só que a gente mesmo vai responder, não é uma dicotomia porque ao mesmo tempo que ele é neoliberal ele é liberal no campo econômico ele é chamado de neoconservador, ele é conservador no campo dos costumes. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. E aí a gente vai sair que o Chile é o grande laboratório, lá as medidas vão ser implementadas, lá essas medidas vão ser aperfeiçoadas, e logo no final dos anos 70, ali com essas medidas do Pinochet, entre aspas, o governo Pinochet ele vai obter algum êxito econômico, até porque o governo do Allende, que durou de 70 a 73, foi marcado por principalmente por um cenário econômico muito conturbado, de boicote econômico, e isso ajudou o país a criar um caos e não crescer economicamente, quando o Pinochet arruma a casa, reprivatiza uma série de empresas, ele obtém ali no final dos anos 70 um certo êxito econômico. E aí, o neoliberalismo vai sair do seu campo de laboratório do Chile, e ele vai ganhar grandes economias. Aí a gente vai ter o governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, que é no início dos anos 80, e o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, também no início dos anos 80. E o que, que vai se marcar desses, desses governos? né? Primeiro, o Ronald Reagan ele, ele vem para desmontar o estado de bem-estar social, ou o estado keynesiano, que o próprio Eder colocou de uma maneira brilhante, ele vai vir desmontar, só que ele usa como pano de fundo para não ter... É, maiores problemas sociais vamos dizer assim, entre aspas não ter maiores problemas sociais ele vai usar como pano de fundo uma justificativa da Guerra Fria a chamada Guerra nas Estrelas então, ao mesmo tempo que ele está cortando no plano social, ele está retirando os direitos do trabalhador americano ele está cortando a saúde nos Estados Unidos aquele próprio filme O Psycho, do Michael Moore vai mostrar como é que eles desmontam o sistema de saúde nos Estados Unidos que hoje reflete das pessoas morrerem no hospital e a quantidade de mortes. Tudo isso para quê? Para dinamizar e aumentar o lucro das empresas. Só que qual era a justificativa do Ronald Reagan? A chamada Guerra nas Estrelas. Então, ele investia naquele show pirotécnico, tá? aquela disputa, reavivou a disputa é, é, da Guerra Fria, da corrida armamentista, e tirou o foco justamente do que ele queria, que era, no caso, ele estava retirando direitos dos trabalhadores Cortando é, as leis trabalhistas, cortando o estado de bem-estar social, e acaba que usa essa distração para não ter maiores problemas. Mas acaba tendo problemas. Os Estados Unidos, nos anos 80, tem muito problema social. Tá? Tanto que em Nova York você tem uma explosão da criminalidade na, na, na cidade de Nova York, que leva a ter aquele tolerância zero nos anos 90, com o Rudolf Giuliani como, como é, prefeito de Nova York.
0: É, e até a campanha. I Love New York, né? Ai, Coração New York, começou nessa época também numa tentativa de resgatar o próprio turismo que estava em decadência por causa dessa violência, né?
3: É, e, e o melhor de tudo, Romulo, que a gente teve um ex-governador no estado do Rio de Janeiro chamado Moreira Franco, que foi para os Estados Unidos faz, falar, importar o um modelo de tolerância zero de Nova York para o Brasil. Quando ele chegou lá, ele foi assaltado. Uma anedota a se contar, né? <risos> E o interessante também, além disso, quando esse neoliberalismo também é implementado na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, a dama de ferro, quando ela fala que o almoço não sai de graça, que ele tem que ser pago, mas, na verdade, ela está tentando justificar com essa frase corte de direitos. Então, na Inglaterra, ela vai enfrentar muita resistência dos trabalhadores e a Margaret Thatcher, ela, é, ela, como é que ela vai conseguir um destrator como Ronald Reagan conseguiu, por exemplo, com Guerra nas Estrelas. A Margaret Thatcher vai se aproveitar no início dos anos 80 com a provocação que a Argentina faz invadindo as Malvinas. Então ela entra na Guerra das Malvinas, a popularidade dela está baixa. a sociedade inglesa está encurralando a Margaret Thatcher porque não quer aquelas medidas neoliberais que é, prejudicam os trabalhadores, não quer o desmonte do estado de bem-estar social que ela promove, e ela vai e entra na Guerra das Movinas e acaba conseguindo um distrator, ou seja, ela vai distrair a sociedade inglesa para os problemas é, da guerra e não em si para os problemas sociais que estão gerando isso. Então esse, neo, é, esse neoliberalismo combinado com o neoconservadorismo leva também, é, por incrível que pareça, e por mais contraditório que seja, leva a um discurso de nacionalismo, tanto do Ronald Reagan, quando vai falar lá de Guerra nas Estrelas, quanto da Margaret Thatcher quando vai defender, por exemplo, a Inglaterra na Guerra das Malvinas contra a Argentina, e do próprio Pinochet que vai falar que está lutando contra ideias chamadas forâneas, né? ou ideias estrangeiras, que no caso são, é o socialismo que vinha de fora do Chile. Por mais contraditório que isso possa parecer, esse discurso nacionalista ele é reavivado. E é interessante a gente ver, pessoal, a Margaret Thatcher ela usa o futebol para se promover nisso e para fazer essas medidas. Ela pega, por exemplo, a torcida do Liverpool e vai criminalizar a torcida do Liverpool num, num evento que vai ter, no caso, há um número de mortes elevados por um problema no estádio e a torcida do Liverpool passa a ser a grande é, prejudicada, a grande... É, pu, a, 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 vai ser punida, né? o grande bode expiatório da Margaret Thatcher. E aí é interessante... Porque essa torcida é formada em grande parte por trabalhadores. Ah, tem problema dos Hooligans? Tem, sempre teve. Só que ela promove a partir daí, com uma justificativa de só combater a violência, ela vai implementar dentro da Inglaterra uma elitização do futebol. Ela não vai permitir com que o trabalhador comum vá frequentar os estádios de futebol. E ela permite isso. Tanto que, no dia de sua morte, já na, nos anos 2000, acho que foi a 2014, 2015, não me recordo direito, a torcida do Liverpool fez uma música para Margaret Thatcher e um dos trechos dessa música, ela fala o dia que Margaret Thatcher morrer, eu não vou chorar. Então essa música é bem emblemática e ela vai mostrar o que esse governo neoliberal, o um tanto de mal que ele fez para a população inglesa, e principalmente para os seus bodes expiatórios, que no caso foi a torcida do Liverpool, que foi criminalizada e que foi, de uma certa forma, uma torcida popular, foi afastada dos estádios. Isso é um, até um tema interessante,
0: que mais para frente a gente pode fazer um, um, um capítulo só dedicado a isso. Com certeza, isso acabou culminando aí, lá na década de 90 com o início da Premier League. né A Premier League, que a gente chama de campeonato inglês, ela marca aí a elitização do futebol inglês. Mas, adiantando aqui um pouco a nossa a nossa discussão, achei interessante como a história nos ensina que se a sua popularidade está baixa, basta você apelar para o nacionalismo. Né? Existem várias maneiras aí de você apelar para o nacionalismo, seja entrar num conflito, né, numa guerra, seja através do esporte, e provavelmente a gente vai acabar fazendo um episódio disso, falando dos anos de chumbo, do futebol, sobretudo aqui na América Latina, muito, um assunto realmente muito interessante. É, ou você acaba encontrando, caso você não tenha a possibilidade de investir no esporte, de utilizar a imagem do esporte ou entrar num conflito, você inventa aí um, um inimigo fantasma, né? É, seja a volta do comunismo ou todas essas bravatas aí que voltaram às mídias nos últimos anos. Agora, Roberto, dando prosseguimento, o Rodrigo falou muito bem como o Chile serviu de rato de laboratório lá nos anos 70 para a implementação do neoliberalismo. Eu queria saber de você, muita coisa a gente já conversou lá no episódio 4 do Geocache, mas eu também queria saber de você quais foram os impactos práticos do neoliberalismo na, não só no Chile, mas na América Latina como um todo.
1: Oi gente, eu queria primeiro de tudo falar que a gente está gravando esse, esse podcast hoje numa noite do dia 22 de abril, em que a gente lembra... 150 anos do nascimento de Lenin, um grande revolucionário, um homem das ideias e mais do que isso, um homem, um homem da construção prática do avanço político. Acho que é importante também para os dias de hoje a gente lembrar do Lenin enquanto uma, enquanto líder, né? Enquanto uma inspiração para os trabalhadores, principalmente nesse momento que a gente vive. E eu, eu da questão do, do, do coronavírus, eu lembro de uma frase do Lenin aqui, em que ele fala há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. E justamente em torno desse momento, acho que essa reflexão é muito válida também para a gente entender o nosso contexto. E trazendo de volta aqui para América Latina, a gente precisa relembrar, pegando o gancho das explanações do Éder, do Rodrigo, muito bem colocadas, do que, que é do que, que foi e do que, que ainda é a América Latina nesse contexto de, de relação capitalista, da, do surgimento do mundo moderno até mesmo os dias de hoje e tendo esse foco, esse olhar para o período da ascensão do neoliberalismo aqui na nossa região. A América Latina é o local onde serviu de possibilidade para o capitalismo se estruturar. A acumulação primitiva que é dada do início desse processo de produção, quando a gente começa acompanhar é, o, o início do, do, do capitalismo comercial em diante e toda a colonização da nossa região é aquilo que possibilita que o sistema capitalista ele tenha um porte da maneira que ele tem. E quando a gente chega no século XX, sobretudo quando a gente está falando dos chamados anos de chumbo, o Rodrigo explanou sobre a questão da via chilena, né como que política econômica e Estado autoritário, sob o ponto de vista da repressão militar, implementa políticas econômicas favoráveis ao mundo de lá e desfavoráveis ao mundo de cá, esse mundo que a gente estava falando, que o Rodrigo fala, é o Chile. A gente entende como que, nessa relação de mão dupla, o capitalismo ele necessita, e os países centrais do capitalismo necessitam da América Latina, até hoje. Como que eu faço questão de destacar como que a teoria marxista da dependência, uma grande referência da, da ciência brasileira, do ponto de vista das ciências sociais, da história, também com os aportes da geografia, ela consegue compreender, criar um acúmulo de conhecimento como que as nossas economias dependentes serviram e servem até hoje ao bolho do desenvolvimento central desses países. Vários autores, enfim, que contribuíram brasileiros para a ascensão dessa teoria que, na minha visão, é um dos marcos do pensamento social brasileiro. Então, dentro desse processo, como vocês também falaram, como o Éder falou, como o Rodrigo falou da, da questão do neoliberalismo, e aí eu trago para a América Latina, a gente tem que lembrar de experiências, vou lembrar de algumas experiências na nossa região, vou falar de Brasil, vou falar de Peru, vou falar de Argentina rapidamente. No Brasil, por exemplo, a gente pode dividir esse período do neoliberalismo em três fases. O período do final do governo Sarney, o governo FHC e o governo Temer também. E aí a gente faz um link, Temer, Bolsonaro. E no meio disso a gente teve um governo de contra-reação às medidas neoliberais, o governo Lula, o governo do PT, mas que mesmo assim em vários momentos, sobretudo na faceta do governo Dilma, políticas neoliberais voltaram à tona e que aí com um golpe civil parlamentar, a gente pode considerar assim, judiciário parlamentar em 2016, fez de fato, aí eu vou ressaltar novamente, um golpe, fez de fato o neoliberalismo se consolidar no Brasil novamente a partir do, do governo Temer. A gente tem as experiências do Peru, em que fica muito evidente também como que o governo de Alberto Fujimori, foi, foi responsável por medidas antidemocráticas, fechamento de congresso, é, o que caracterizou... O Fujimori toma posse no, no Peru no início dos anos 90, e em 92 ele dissolve o congresso e também o poder judiciário, que fica construído como um autogolpe, e as políticas neoliberais tomam um livre campo para que no Peru tudo isso seja implementado em contrapartida. A gente vê como Éder e Rodrigo citaram a depreciação da vida do, do que a gente pode chamar dos cidadãos comuns, os trabalhadores. Né? A retirada de direitos, é, a redução do, do, do Estado. E no Brasil isso fica muito claro, por exemplo, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a venda da Vale do Rio Doce, todos os escândalos que envolveram esse momento Argentina com a época do presidente Fernando de la Rua Rodrigo falou sobre a questão do futebol eu acredito que algumas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast vão ter uma mesma memória do que eu que quando eu me lembro do, do de la Rua quando ele fugiu de helicóptero né na, na na Argentina em 2001 era era as vésperas do jogo da final entre Flamengo e São Lourenço da Mercosul. Então, também até mesmo o futebol traz novamente uma memória aqui para a gente se situar. Acredito que outras pessoas que vão estar ouvindo esse podcast vão estar, vão estar tendo isso em memória também. E todo esse tecido do neoliberalismo na nossa região, como eu falei no início, contribui para reforçar uma condição da qual a América Latina esteve e ainda se mantém uma condição de dependente ao capitalismo internacional. É, não posso deixar de falar, no final dos anos 80, início dos anos 90, de como que o consenso de Washington também contribui para que políticas de ajuste fiscal, de redução do Estado, sejam políticas macroeconômicas que esses países latino-americanos, Brasil, Argentina, Peru, enfim, e vários outros, que adotaram o neoliberalismo como aquele norte a ser seguido, para o desenvolvimento econômico. A contrapartida, crescimento da pobreza, redução dos direitos do cidadão comum, dos trabalhadores que mais necessitam do apoio do Estado. E a gente viu uma contra-reação a esses movimentos, eu vou chamar assim, uma contrarreação ali um dos movimentos sociais, dos movimentos populares, a chegada de, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, os Kirchner também na Argentina, é o Lula no Brasil, os na Argentina, Evo Morales na Bolívia, a Bolívia que no outro podcast, né, Rômulo, a gente falou que, sobre a própria questão né, de como que a água era um debate central nesse período neoliberal da, da Bolívia, da privatização da água, como que os movimentos populares na Bolívia tomam é, em diante a luta desse segmento em, em posterior, Evo Morales é Eleito presidente da Bolívia, Evo Morales, que foi deposto algum tempo atrás, ano passado, num golpe também na Bolívia. Então, é muito interessante a gente ver que nessas contrarreações, o neoliberalismo ele volta em Brasil, ele volta em Macri, por uma via de eleição na Argentina, mas ele volta com doutrinas neoliberais na própria Bolívia, com apoio de golpe, e dessa vez disfarçado não, não pelo uso das armas, pelo uso do, do exército, do aparato militar como a gente observou na década de 60, mas com uma ruptura da condição democrática e que, transvertido né, dessa, dessa leveza, entre muitas aspas, do que seria o mercado, do que seria esses valores de democracia, faz com que a gente se esqueça e que, na verdade, esse golpe tem ações, tem efeitos muito concretos na nossa vida. A crise que a gente vive hoje, coronavírus, né, a pandemia do coronavírus, e quando linkada a essas questões do período neoliberal que a gente vive aqui mesmo na nossa América Latina, um reflexo no mundo, do mundo, né, mas aqui na nossa América Latina vai fazer com que os índices de desigualdade, de pobreza, de fome, subam ainda mais. Então, essa eu vou destacar eu vou resumir esse movimento, né. Os anos 80, o que foi a década perdida da América Latina, os anos 90, Vários países, por uma, que eu posso dizer, uma chamada de via democrática, implementando políticas neoliberais. Os anos 2000, início dos anos 2000, esses países tendo, possuindo uma reação oriunda de movimentos populares a essas medidas neoliberais: Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, com o próprio Hugo Chaves, e aí a retomada dessas políticas em algum desses países. Como é o caso do governo Temer, governo Bolsonaro, capitaneado pelo, pelo, pelo Paulo Guedes, e como que a gente vê que neste momento tudo isso que a gente achou que tinha encaminhado né, para algum processo de vitória, de consolidação dos direitos, pode estar ruim novamente.
0: É, e, e foi bom, Paulo Guedes, que é cria lá também na escola de Chicago, né? Mas foi, é bom você levanta, foi bom você levantar essa bola sobre o coronavírus, e é um debate bem atual em relação ao futuro do neoliberalismo. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo, agora o sinal da, do canal a cabo, né, da, da Globo News, ele está liberado, né, para as pessoas ficarem em casa, várias operadoras e, e liberaram o sinal, a Globo News foi uma delas. Você consegue assistir pelo site. Aí eu estava assistindo pelo site, que eu não tenho aqui em casa, e eu vi uma cena inédita, eu vi um programa onde vários é, comentaristas especializados em mercado financeiro são liberais né, de maneira muito assumida, defendendo que nesse momento o Estado tem que intervir fortemente na economia. O, os Estados Unidos, né, através do, do, do Trump, né, que é um dos maiores exemplos aí dos liberais, né, pertence lá aos republicanos Nos Estados Unidos, que tradicionalmente são liberais, é, injetou um trilhão de dólares na economia, o que dá mais ou menos 5 trilhões de reais. O Reino Unido também injetou uma, uma quantidade parecida, metade, né? Injetou 2,5 trilhões de reais. Junto com o dinheiro injetado por Alemanha, Alemanha, Estados Unidos e, e Reino Unido, que são países aí governados. Né, por, por presidentes e primeiros ministros que são de, de, é, de cunho liberal, injetaram em uma semana a mesma quantidade de dinheiro que o Brasil né, gera em um ano, que é o nosso PIB. Ou seja, você falou da leveza do, do, do mercado, a leveza do mercado realmente ela pode ser percebida no momento em que acontece uma crise, ele é o primeiro a ir embora. Né? A mão livre do mercado que governa a economia, mais ou menos. Qualquer crise econômica, essa mão livre vira uma mão fantasma. E agora na primeira semana de abril, o Financial Times, que é um jornal inglês especializado em economia, é muito liberal, publicou um editorial falando, questionando qual o, o neoliberalismo vai conseguir sobreviver a essa crise, se já não era a hora de repensar o sistema para governar a economia. Então nós estamos aqui, eu quero levantar essa pergunta para vocês, mas antes eu quero falar para o ouvinte que nós estamos gravando de casa, né? É, eu, Roberto e Rodrigo de Petrópolis, o Éder, é, lá de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, e vou aproveitar, antes de levantar essa pergunta, vou fazer uma homenagem aqui à cidade de Petrópolis, e um dos seus moradores ilustres, chamado Gil Brother Away, que você conhece aí do saudoso Hermes e Renato, ele tinha uma paródia, um programa de paródia, de, coment de comentários, que era chamado de Away Newser, ele Fazer uma paródia ali desses canais que ficam comentando economia e assuntos gerais. Né? A minha pergunta é, podemos considerar que essa pós-pandemia representará o fim do neoliberalismo fazendo a paródia da paródia do Huawei, Viva a Morte do Neoliberalismo? É muito cedo para falar isso, Éder?
2: Essa é uma pergunta dificílima de ser respondida, né? Creio que nem os principais economistas do mundo têm resposta para o que vai acontecer depois dessa pandemia. Na verdade, a gente não vai ter como ter ideia do que vai acontecer com a economia nos próximos anos, eu diria, nesse sentido. Mas uma das sinalizações, de fato, para alguns analistas é... Que essa política neoliberal que a gente tanto comentou aqui, de, de retirada do Estado, de deixar de, de investir em saúde educação, sobretudo, todo mundo que tenha um bom senso é, mostra que é inviável você ter um sistema de saúde precário, sistema educacional precário, porque né, as pandemias, segundo os principais nomes aí, né, que estudam a biologia, a microbiologia, elas vão ser cada vez mais recorrentes. Então, estar preparado para um cenário de novas pandemias, me parece que é uma saída óbvia. Né? Porém, entre a obviedade e a realização de fato, a concretização disso, é um caminho meio longo. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui no caso do Brasil, que eu acho que é o que particularmente nos interessa, que é a MP905, por exemplo, né, que estava né, no, no, no Congresso né para ser votada, ela acabou que caducou, que é a lei da carteira verde e amarela. Na verdade, né, essa lei, essa MP905, que se queria transformar em lei pelo ministro Paulo Guedes, é, era uma tentativa clara de retirar ainda mais direitos dos trabalhadores, precarizar ainda mais a situação dos trabalhadores. Então, evidentemente, que eu penso que não vai ser tão simples assim. Pelo menos no caso do Brasil, e não custa lembrar né, que o Rodrigo chamou a atenção aqui dos famosos Chicago Boys, né, que o Guedes é um dos nomes que vieram da Escola de Chicago e defendem arduamente a retirada de direitos dos trabalhadores, a retirada da, da, do Estado como instância regulatória da economia. Para o ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, a economia é muito mais importante do que qualquer é, alteração no quadro social, e a gente pode citar disso aqui de forma trabalhista que já, que já vinha passando nos anos anteriores, né, desde Michel Temer, por exemplo, a Lei 13.429 da terceirização, que já retirou hein, é, direitos dos trabalhadores, pode citar os constantes ataques da reforma da Previdência, passou também, né, ainda, agora já sobre o, a alçada do Paulo Guedes, então os ataques aos trabalhadores são muito grandes. E, e aí eu acho que, que chama a atenção da gente, qual vai ser esse cenário que vai se mostrar daí em diante?
0: Enquanto no mundo, né, no, no, no início da crise da, da pandemia os principais presidentes do mundo estavam intervindo na economia, aqui no Brasil nós tivemos a, a, a estapafúrdia de propor acelerar as políticas de corte, acelerar aí as novas reformas. Um absurdo, né? O governo recentemente andou né, se gabando aí, uns
2: né, quatro ventos que destinou um trilhão, mais de um trilhão, para o sistema econômico, né, para a recuperação da economia do Brasil. Mas, né, quando a gente tende razoavelmente de onde que sai esse dinheiro, por exemplo, a gente percebe que boa parte do dinheiro que foi destinado à economia foi para salvar as grandes empresas e os grandes bancos. Isso daí parece óbvio. Mas boa parte desses recursos estão saindo, pelo menos entre aspas, aí,
0: dos cofres do governo. São adiantamentos. São, são adiantamentos. adiantamentos. Ele né? já estava previsto para esse ano, eles só adiantaram essa verba, no é, décimo exato. terceiro, por exemplo. Que, que
2: no fundo, né, de, de novidade mesmo, de investimento, é certamente esse, é, o, o auxílio, né, o benefício que está sendo aí para autônomos e desempregados, né, na casa de 600 reais, 1.200 aí se você for chefe de família, é, mas é, que não chega né, aos 200 bilhões. Então, de fato perto do que eles anunciaram, é, é muito né, abaixo daquilo que foi, já que os adiantamentos, na verdade, né, não podem se constituir como despesas. São 13 terceiro né, de aposentados, por exemplo, saque do FGTS, né, que, que em teoria já pertence aos trabalhadores. E aí, no caso, né, que eu acho mais significativo ainda na ajuda dos cofres públicos, por exemplo, é a capacidade né, que o Banco Central, e isso, isso eu acho que é um, uma questão muito séria de se discutir quando se fala da economia, é a atuação do Banco Central, né, porque para a gente ver né, para onde que vai a diretriz da economia brasileira, é importante a gente analisar né, como que o Banco Central está se encaminhando. E se encaminha basicamente, eu vou só, só finalizar com esse ponto aqui, né, para passar para os companheiros, é que o Banco Central, por exemplo, ele vai poder comprar títulos da dívida pública, títulos de tesouro, de empresas particulares. Né, de grupos particulares. É, e isso, na prática, é você dizer assim, olha, você vende para mim e eu compro, independente do valor que você vai, né, vai querer que eu pague por, esses, por essa dívida pública, por esse, por, por, esses, né, por dívida do tesouro, enfim. Parte disso daí vai ser financiado também pelo governo. Então, na verdade, é, o Banco Central, quando ele está dizendo isso, ele, em muito sentido, ele vai financiar o próprio governo, o que é né, sintomático de como que quem está sendo privilegiado, de como e quem está sendo privilegiado nesse, nessa salvação, digamos assim, da economia brasileira. Os trabalhadores que vocês têm acompanhado, todo mundo tem acompanhado aí com bastante frequência, a dificuldade que tem né, e a demora que foi para ser liberado os 600 reais, que inicialmente ia ser 200, não se esqueçam disso, foi uma pressão do Congresso, o Congresso aprovou 600 reais e o ministro Paulo Guedes já falou que isso daí pode né, é, é, atrapalhar os rumos da economia, evidente que o ministro pensa né, em números ao invés de vidas.
1: O Éder, eu estava, hoje, hoje ainda, né a gente está acompanhando que o governo da Argentina, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e aí numa contraposição, o que foi oh. Macri, a política neoliberal né, implementada por Exato, ele pô. nos últimos quatro anos, o Alberto Fernandes falou não, eu não vou pagar dívida, eu não vou pagar, pagar títulos da dívida que estou devendo, e entrou em uma, em uma roda de negociações e a proposta foi oferecida pelo governo, eu estou falando isso pelo governo argentino, eu estou falando isso porque há uma alternativa, aquela que o nosso governo neoliberal, de, ultra neoliberal de Bolsonaro, e que aí a gente também vai precisar entender em breve que Temer e Bolsonaro e Guedes fazem parte de uma mesma faceta maligna. Existe possibilidade de resistência sob o ponto de vista do Estado do Estado agindo diferente, do Estado olhando para o seu, olhando para o seu cidadão e enfrentando essa lógica do capital em que nós estamos inseridos de uma maneira desfavorável por um contexto histórico, que é óbvio, e faz o momento ser o que o momento é e nós passarmos por essas circunstâncias quando a gente lança mão dessas táticas neoliberais como o governo Bolsonaro tem, tem, tem lançado mão. Eu acredito que os companheiros também vão, vão ter a mesma linha de análise esse momento do neoliberalismo não é superado, principalmente quando a gente está falando em perspectiva aqui da América Latina, se não houver resistência, se não houver luta, se não tiver grupo organizado, se não tiver esquerda organizada na nossa região. E aí eu lembro né, que esse ano, no ano de 2020 é ano de eleições, e que isso também é algo que acho que precisa ser contextualizado. Porque para a gente entender esse cenário nos dias atuais, a gente precisa dividir, fazer uma análise do ponto de vista econômico, do que, que vai ser o reflexo, em primeiro lugar, o né, que, que vai ser o reflexo dessa pandemia no ponto de vista econômico, no ponto de vista político e no ponto de vista social da nossa região. Do ponto de vista político, as eleições, falando de Brasil, ainda estão em debate, né se elas vão ser realizadas em outubro, novembro, existem propostas de, de, de estender essas eleições para um pouco mais adiante, talvez unificação em 2022, fala-se de tudo, ainda sabe-se de pouco e do ponto de vista econômico, né? O que que a gente tem visto aqui para nossa para nossa para nossa região é que a Cepal fala que a gente vai ter uma redução do PIB de 5% toda a região latino-americana. Então isso é um impacto muito grande, a possibilidade da gente voltar em um período anterior aos anos de 2010, assim, é algo muito severo. E, consequentemente, a gente também precisa fazer uma análise dos pontos de vista social, né? Porque a gente tem visto que o Brasil tem um sistema universal de saúde que precisa ser, precisa ser exaltado também nesse momento, sabe? Que Com toda, todos os problemas, e aí acho que vale, valeria até mesmo um outro momento de outro podcast falar sobre a questão do Pacto Federativo, né, de como que a União, os estados e os municípios se organizam nessa questão do SUS. Mas o nosso sistema de saúde tem também servido muito para a gente entender possíveis reduções de danos do impacto do coronavírus aqui na nossa, na nossa região.
3: Você concorda, Rodrigo? Então, Rômulo, é, e demais, né, meus colegas, eu acho que o neoliberalismo não vai cair de podre, né? A gente viu com toda essa mobilização, comoção, Macron, que é outro liberal, recuando de suas posições, perdoando dívida de países africanos e tudo mais. E aí a gente olha aqui para a nossa realidade, principalmente Brasil e Rio de Janeiro, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, infectado com o coronavírus e tudo mais mas anuncia um pacote de privatizações que inclusive é, é, inclui dentro desse, dessa, desse pacote aí as universidades estaduais né? para a gente ver como é que o neoliberalismo ele, ele, ele ainda está vivo ele vai ter, querer ter uma sobrevida ele ainda vai querer se reproduzir né? É, e isso é importante eu quero me apegar não às causas lá ou o, se o neoliberalismo vai cair de podre né? eu acho que o que o Roberto falou o próprio Eder falou essas análises são importantes eu quero me focar é no, são nos efeitos do neoliberalismo e para isso galera eu vou remeter lá atrás na minha primeira explicação quando eu tava falando de neoliberalismo na Inglaterra tá? eu vou botar para vocês o que é aí, o efeito desse neoliberalismo dentro de uma torcida de futebol que vai cantar o seguinte o no nome de uma música o dia que Margaret Thatcher é morrer quando Margaret Thatcher morrer não haverá lágrimas guarde suas tristezas para as pessoas que ela pisoteou por anos. Ela torturou o norte de Watford, com ódio brutal. Então, quando a dama Margaret Tati morrer, vamos celebrar. E eu digo, ei, se liga. Aqui, vamos nós. Diga a todos que nós sabemos. Ela se foi. Colora-me com amor. Faça uma fogueira. Pinte o céu. Venha logo. E eu vou te dizer por quê. Ela se foi. E ninguém mais vai chorar. Ou seja... Essa aqui é uma pequena mensagem da torcida do Liverpool para um governo neoliberal, como foi um recado dos governos neoliberais da Argentina sofreram, que no final estavam vendendo ossos de boi para as pessoas comerem, porque a pobreza aumentou, acho que, mais de 25%. Ou seja, os efeitos nefastos que o neoliberalismo promove dentro da sociedade de países subdesenvolvidos e até mesmo de países desenvolvidos. A gente vai ver, por exemplo, políticas nos Estados Unidos, crianças, adolescentes morrendo em fila do hospital porque não podem ser tratados, porque não tem um seguro de saúde ou um plano de saúde, como a gente vai dizer. É, é, eu acho que os efeitos do neoliberalismo eles precisam ser discutidos, eles precisam vir à tona. Né? Não é só pegar o que é belo, o que é bom, transformar essa exceção numa regra. A gente tem que pegar que a ponte para o futuro, na verdade, ela é uma ponte para o abismo que o Temer quis implementar lá atrás, que a Dilma não concordou em implementar e por isso foi derrubada, segundo palavras do próprio Temer. Né? A gente tem que se focar e se apegar e lembrar para a população que esse discurso neoliberal é um discurso falido, mas que ele não vai cair de podre por si só, porque vamos lembrar que o Brasil é a elite do atraso. Enquanto você está combatendo... É, políticas neoliberais já de muito tempo e com efeitos favoráveis, por exemplo, como é em Portugal aqui a gente está tentando aprofundar esses efeitos né? você ter medidas, por exemplo, que permitam que em momentos de crise o trabalhador tenha o seu salário mais de 70% cortado em nome de manutenção de emprego isso não é política pública isso não é política pela vida isso é uma política da morte contrasta, por exemplo, na Argentina em qual o governo vai arcar com salários. Canadá, em países mais sérios, no qual o governo vai pegar, vai bancar os salários dos trabalhadores e proíbe demissões. Isso não é política pública aqui no Brasil, isso é uma política do caos, é uma política da morte, que gera, por exemplo, manifestações de segmentos da elite que vão comemorar dentro de hospital, na porta de hospitais, fazer chacota com as pessoas que estão em pandemia. Então a gente tem que lembrar, principalmente para as pessoas os efeitos do neoliberalismo, e não porque ele vai cair de podre, e ele não vai cair de podre. Se não houver organização, se não tiver a luta dos trabalhadores, ele não vai cair de podre, ele vai se reproduzir.
0: Eu estava relendo aqui o, o editorial do Financial Times, eles deram como caminho, um dos caminhos, né, além da maior intervenção do Estado na economia, o aumento do imposto sobre os mais ricos, e eu não estou falando aqui da minha cabeça, eu estou lendo aqui direto do, da página do jornal inglês. Então, esses são caminhos que estão começando a ser discutidos, mas a minha pergunta para vocês é a seguinte. Vocês não acham que todo esse momento que a gente pode aproveitar para rediscutir um novo tipo de capitalismo ou até um novo tipo de sistema, pode, ele pode realmente ser efetivado ou vai acontecer como nas últimas crises de capitalismo que vocês falaram aqui, né? o Eder falou muito bem, a crise de 29, a crise de 73, a crise de 2008, no qual o capitalismo entrou em crise, deu um jeito de se reinventar, na verdade quando ele voltou a atuar era o mesmo capitalismo de sempre, como o de 2008, né? o de 2008 o problema era uma bolha financeira, num determinado momento pós-crise, começamos a discutir o que seria feito, a China tomou um papel aí de, de, de liderança mundial, aumentando o consumismo, fazendo a economia rodar, Estados Unidos teve que ir lá salvar os bancos privados que estavam afundados né, por causa da crise, e hoje, 12 anos depois, nós temos uma bolha financeira, maior, alguns economistas calculam que a bolha de hoje é o dobro da bolha de 2008, ou seja, o capitalismo velho e, e selvagem deu um jeito de se reinventar voltou ao seu status quo então que que o vocês, que, que vocês apostariam? o capitalismo ele vai se reinventar o neoliberalismo vai se reinventar e continuar atuando, talvez de uma maneira mais perversa ou quando um jornal do Quilate aí do Financial Times propõe alguns caminhos vocês acham que esses caminhos aí vão ser seguidos pelo menos pelos países centrais?
2: Eu não, não duvido nunca da capacidade de reinvenção do capitalismo. Eu não, não duvido. E acho, nesse sentido, e aí eu acho que o Rodrigo tem toda a razão, né, é necessário uma organização, de um fato, dos trabalhadores, para que uma pressão seja feita nos grupos que governo, enfim, governante para que o, o, a orientação da política econômica seja modificada. Né? Na verdade, você precisa, nessa falsa dicotomia que você tem que salvar vidas ou defender a economia, você, na verdade, precisa fazer transferência de renda. Isso é básico nesse momento. Você transferir renda, seja para aqueles grupos né, que estão trabalhadores informais, né, tão precarizados, que a gente assiste no, no mundo afora, seja para os desempregados, seja, inclusive, para os micro... Empreendedores, enfim, que né, acabaram né, muitos caindo no conto, que eu digo, no conto do empreendedorismo. Mas só a organização vai poder seguir, nesse, alterar esse panorama. Mas nesse ponto também é importante que você lembra, vocês lembrarem, né, que a gente, olhando em retrospectiva, é, quando você tem as políticas neoliberais na década de 70, 80, nenhum dos países que adotaram, efetivamente conseguiram uma taxa de crescimento superior aos anos dourados do pós-guerra. Né? Isso é uma chave importante que não pode ser esquecida. Recentemente, o Chile, companheiros aí né, lembraram bem, foi palco de uma grande manifestação, né, muito em sentido da, 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 da previdência, né, que não atende né, os mais vulneráveis né, é, da sociedade chilena, fizeram manifestações que estavam candentes seguindo nesse mesmo ritmo, né, uma crise que se alasta pelo Brasil, ela não é inaugurada com a pandemia do coronavírus. Na verdade, é uma crise que já vem é, se anunciando há tempos, inclusive com aquela do petróleo, com a é disputa né, entre os Emirados Árabes, né, entre, entre a OPEP, desculpa, lá, né, e a própria Rússia, né, querendo desestabilizar os Estados Unidos. Então, era uma crise que já estava se, né, se avizinhando. Então, esse vai ser um aspecto importante. Mas, concretizar a mudança de orientação do sistema, vai caber a uma organização mais forte é, dos movimentos sociais. O que não é fácil no momento em que nós vivemos, né? em que boa parte né, da, da, das produções, enfim, de onde se gera valor, não são, por exemplo, nas próprios, né, nos próprios locais em que essas empresas administrativamente estão instaladas. Muitas vezes, a administração de uma empresa é no país, mas é, a a produção acontece em outras partes do globo. Então, quer dizer, essa acumulação global do capitalismo, ela é bastante difícil de ser modificada, embora eu acho que ela deve ser modificada, é claro, isso a gente precisa se organizar, e é importante, então, a gente ter essas manifestações, movimentos sociais se articulando, né, com uma luta mais intensa, né, com os sindicatos tomando novamente a sua proeminência, os partidos, né, se organizando de maneira mais efetiva, né, a gente vai precisar né, de todas, né, de todos os grupos progressistas para alterar essa essa orientação política econômica. Não vai ser fácil, certamente. O Rodrigo já chamou a atenção aqui.
1: O Éder, essa, essa acumulação flexível que você fala e que diz respeito a esse a essa produção contemporânea né, da sociedade global, acho que leva a gente realmente a, a pensar... Nessa, voltar aos anos 60 e 70 e entender dessa, qual, qual é a nossa posição de, de sustentar também o capitalismo central. Né? E que eu não tenho dúvida que qualquer pensamento de um grupo organizado, e uma esquerda organizada no Brasil, tem que passar também pela proposição desse pensamento. Porque se o capitalismo tem capacidade de se reorganizar, e a gente sabe que ele tem, a história demonstra isso para a gente, como que ele vai se reorganizar e como que ele vai nos utilizar nesse processo? Então eu acho que essa pergunta é a pergunta também que tem que ser feita pelos grupos, pelos movimentos sociais populares da nossa região, não só do Brasil, falando de América Latina. A gente viu o exemplo do Chile como vocês citaram, tá? as, as manifestações. É, o, o Chile, se eu não me engano, teve a votação de uma nova constituinte jogada para outubro. Então, a gente vê que os efeitos políticos, econômicos, sociais ainda estão em movimento durante todo esse processo da pandemia. Tem que ter luta. Se não tiver luta, se não tiver grupo, de esquerda organizada, fica mais difícil, mais fácil para o capitalismo, para o neoliberalismo se reestruturar.
3: É interessante a gente ver também, até o que o, especificamente o que o Eder falou, essa falsa dicotomia, né, esse discurso que vai tentar se apropriar, sair na dianteira para falar, nossa, é salvar a economia ou salvar vidas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, só existe economia se existem pessoas. Se as pessoas morrerem, não existe economia. Então, o que a gente tem que dizer é o seguinte, você diz a, dinamiza a economia, melhor dizendo, você torna ela mais eficaz, você torna ela mais humana, fazendo redistribuição de renda. É atacando na, na, nas grandes fortunas. O Cindy Fisco fez um estudo que se ele é, taxar em 3% as grandes fortunas no Brasil, ele consegue não só combater o, o, a, a pandemia, como também dinamizar a economia fazendo redistribuição de renda. Então, o problema maior não está na pandemia, o problema maior não está na corrupção, como adoram falsear um discurso, o problema maior está na desigualdade social. E como é que a gente vai atacar essa desigualdade social e fazer redistribuição de renda? Como é que as pessoas, por exemplo, você vai admitir que 3% da população detenham mais de 50% do PIB? Isso é inadmissível em qualquer país que queira crescer. Não existe essa falsa dicotomia entre salvar a economia ou salvar vidas. A economia depende dessas vidas. A redistribuição de renda salva essas vidas. Isso é importante a gente falar. Um outro tópico também é, colocado pelo Weber, que é muito interessante, é ver como todos os países que adotaram o neoliberalismo, eles sofreram um processo de desindustrialização o Brasil, de novo, está sofrendo esse processo. Tinha é, sofrido, no início dos anos 90, com o governo Collor, aprofundado no governo Fernando Henrique Cardoso, depois é, voltou a ter uma pujança industrial puxada principalmente pela, pelo setor do petróleo, setor naval, durante o governo Lula, e com os PACs, né, os programas de aceleração do crescimento, e como ele volta, a partir do governo Temer, de novo, a ter essa queda nos índices industriais. Ou seja, significa que o neoliberalismo está associado ao quê? Capital financeiro, chamado hot money, né? aquele capital que não, ele não é produtivo, ele não vai gerar emprego em grande medida. E como é que ele vai é, sustentar somente determinadas é, é, elites, principalmente quando esse neoliberalismo chega em países subdesenvolvidos? Eles vêm para ser exportador de commodities, virar países exportadores de produtos primários, e ele vai promover a desindustrialização. Os próprios Estados Unidos sofreu esse processo durante os anos 80, durante os anos 90. Então a gente tem que rediscutir até que ponto o neoliberalismo ele vai ser um modelo de desenvolvimento da sociedade. Ele não vai promover um crescimento industrial forte. Ele, Pelo contrário, ele vai desindustrializar. E com isso ele vai deixar a economia dos países mais frágeis.
0: É, e só para complementar, esse problema de desindustrializar a gente está passando na pele agora, né? porque como o mundo transferiu boa parte da sua produção para os países asiáticos que têm a mão de obra mais barata, agora que está todo mundo precisando do mesmo produto, esse produto não consegue chegar no mundo todo. Né? Então, se a gente tivesse, se os, cada país tivesse aí um, um, um mínimo de, de instalação industrial, poderia redirecionar agora a demanda para respiradores e esses aparelhos de saúde. Amigos, só para começar a fechar, eu queria complementar a discussão de vocês com um depoimento, né, uma entrevista que o Obama deu lá em 2015 falando sobre pandemia. Ele falou que é, a questão da desigualdade ela tem que ser combatida porque, afinal de contas, a pandemia depende de uma cooperação mundial. Não adianta nada o, a França, a Inglaterra, os países né, do, do, do G8 terem um sistema de saúde de ponta que vai conseguir controlar uma epidemia, o que se provou errado, né, na verdade, mas digamos que essa premissa seja correta. Se um país... É, do interior da, da Ásia, se um país da América Latina tem um sistema quebrado, totalmente desigual, por causa do neoliberalismo, ele não falou isso, eu que estou acrescentando, é ali que o vírus vai circular e vai ter uma nova onda mundial, ou seja, temos que combater esse, esse vírus com transferência de renda, como bem colocado aí pelos, pelos amigos. Como nós já estouramos aí um pouquinho do tempo, eu vou despedir de cada um de vocês, mas eu queria que vocês fizessem comentários finais aí Além desse processo de finalização, beleza? Éder, você como é a primeira vez que está participando do Geocast. Queria te agradecer imensamente. Sei que como todos nós somos professores, né? Vocês, o Roberto de Sociologia, a Éder e o Rodrigo de História, eu, professor de Geografia, temos aí nos reinventado nesse período de, de pandemia, trabalhando nas plataformas online. O professor virou YouTube, editor e uma série de profissões. Então, queria te agradecer por reservar aí um pouquinho mais de uma hora do seu dia para conversar com a gente.
2: Obrigado, companheiro Rômulo. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado né, pelo convite. Ah, prazer aqui com, é, estar aqui com o Rodrigo, com o Roberto. Sempre bom discussões que nos fazem pensar. É, não, na verdade, o que a gente vai, vai tentar agora né, nesses próximos tempos aí são lutas políticas, né, que a gente vai ter que travar para que tipo de sociedade, que tipo de Estado a gente quer para o Brasil, né? A gente está às voltas aí com um Estado extremamente arbitrário, autoritário, com sintomas fascistas, e a gente vai precisar muito organização movimentos sociais de todos os grupos para que a gente consiga superar esse momento difícil, né? Porque e, e repensar a estrutura do capitalismo é, sem dúvida, algo primordial nesse momento, já que a culpa em si, na verdade, esse eu acho que é um grande problema que as, que as pessoas têm, têm colocado, né? É colocar a culpa exclusivamente no vírus, né? O vírus, na verdade, ele é um, digamos assim, a, a começa, o que dá o start, né? na crise global do capitalismo, porque, na verdade, é o sistema, né, é um sistema que trabalha em prol do mercado, em prol do grande capital, né? de exploração das diversas partes do mundo, né, de acumulação de lucro, de um capital que não tem pátria, que é um capital que sai né, dos países com muita facilidade. Então, na verdade, crise não é só uma crise por conta né, de um, de um vírus, a crise é, na verdade, do sistema capitalista com o processo de globalização, as variadas formas de transporte com rapidez, ele se espalhou com muita né, velocidade, porém, a, o problema é muito mais fundo, né, são as políticas, são como os governantes tratam a população, a exploração da mão de obra, né, porque... Diferentemente do que se pregava há tempos atrás, né? as tecnologias de informação, ao invés de acabar né, com os trabalhadores, na verdade, eles só mudaram o trabalhador de lugar, ao invés de estarem ancorados lá nos países centrais, eles estão espalhados pelo mundo agora, nessas grandes empresas.
0: São os empreendedores é. do século XXI, né? Exato. Bom, que é uma grande mentira, é na verdade.
2: É isso, meus amigos, eu agradecido aqui pelo convite, né, e que a gente espere que os trabalhadores saiam dessa situação tão precária que estão passando nesse momento, né, e que a gente avance aí nessa superando essa pandemia. Um abraço. É obrigado.
0: Aí. É isso aí, Éder. Roberto, meu brother, mais uma vez estamos juntos. Muito obrigado, hein?
1: Valeu, Rômulo. Valeu, valeu, rapaziada. Vou deixar um abraço para você, Rômulo, para você, Rodrigo, para você, Éder. Muito tempo também que a gente não se vê. É, já que a gente extrapolou um pouquinho o tempo, vou só falar mais um pouquinho sobre esse momento, que é o um momento que no final das contas a gente busca ressignificar muitas coisas, né? A saudade, a saudade de muitas coisas também faz parte desse momento. Rômulo, Rodrigo, a gente no dia a dia convive junto, os ambientes né, que a gente convive, que a gente passa, realmente a gente vê como que nutrem a gente, e que, como o Éder falou também, né, que, na verdade, a pandemia não é o não é um problema, é a faísca. O problema é sistêmico. Pelo problema sistêmico, ele é um problema em si. O, o, o sistema nasce para levar o problema para outro. E a história é forjada em cima. A história de muitos povos é forjada em cima dessas problemáticas que a gente está discutindo aqui até agora. E falar de América Latina, falar dessa brutalização da vida dentro do processo histórico e também isso que perpassa as nossas contradições no presente e, e por aí vai. Nessa semana, como eu falei no início, que a gente lembra 150 anos de Vladimir Lenin, que a gente tem as inspirações necessárias para olhar para o futuro, analisar o presente e aprender com o passado, principalmente. Tá bom, pessoal? Saudade, um abraço com um, bastante saudade para todo mundo, para quem está nos escutando. E é sempre bom aprender... Com todos vocês aqui. Valeu?
0: É isso aí, Roberto. Só para descontrair, o, o sistema é falido, depende do ponto de vista, né? Ele é falido porque, você, não é, porque você é o Roberto Errado. Se você fosse o Roberto Justos, talvez a sua opinião seria outra, né? <risos> Exato, <risos> é, é, Só relembrando, dia 22 de abril também é o dia aí do 520 anos. De descobrimento do Brasil ou o começo do genocídio dos povos nativos daqui, depende do ponto de vista. Rodrigo, nosso quarto podcast, contando, hein? Muito obrigado.
3: Galera, queria deixar um abraço com todos vocês. É sempre um prazer debater, aprender e estar tá produzindo conhecimento com vocês. Eu vou fazer minha fala, já que hoje o Roberto falou que são, fez a lembrança que são 150 anos do nascimento do Lenin, mas eu quero remeter para um outro líder que deixou uma herança para a gente muito boa. Eu quero fazer uma reflexão, terminando com uma pergunta, para as pessoas fazerem uma reflexão, na verdade. Enquanto os Estados Unidos roubam o equipamento dos outros países, fazendo uma pirataria do século XXI, num momento em que todos deveriam coordenar seus esforços, se unir, né? e, e os Estados Unidos tomando essa dianteira de uma, uma postura egoísta, uma postura tipicamente capitalista. Né? Eu vou deixar, lembrar uma outra postura, de uma outra herança, que é de um grande líder socialista, como Cuba faz um papel que deveria ser das grandes nações, Cuba com bloqueio, Cuba com problema econômico, Cuba marginalizada, mas que no final manda médico para os países desenvolvidos, como a Itália, como a Espanha, e que mesmo assim enfrenta um, blo um bloqueio brutal parte dos Estados Unidos, um, blo um bloqueio que inclusive afeta a vida dos cubanos, e aí eu queria deixar para vocês esses dois exemplos que no meio de uma pandemia, como é que os dois sistemas tratam isso? O que, que é valorizar a vida e o que que é pregar uma política da morte? Que tanto eu quero que vocês reflitam o que é Cuba deixa para a humanidade como herança e o que que os Estados Unidos vai deixar como herança para a humanidade, o um exemplo de superação dessa pandemia. Obrigado todo mundo, um prazer, um abraço.
0: É isso aí, rapaziada, valeu, até a próxima. Num país cada vez mais polarizado, como é o Brasil de 2020, o programa de hoje foi importante para entendermos aí como o neoliberalismo eh, chegou ao ponto de ser colocado em xeque até por pessoas ditas liberais. O governo atual, que vem aplicando essas, essas políticas neoliberais através do Paulo Guedes, vai ter um desafio muito grande quando eh, passarmos por essa pandemia da Covid-19 e é interessante lembrar que eles chegaram ao poder com um discurso anticorrupção e um discurso liberal. É óbvio que a corrupção é uma das principais mazelas da política brasileira, tanto da direita quanto da esquerda, mas uma frase me marcou muito nesse episódio quando o Rodrigo fala que talvez a corrupção não seja o maior problema, apesar de ser um grande problema. É, Rodrigo afirma que o maior problema é a desigualdade de renda. Enquanto não houver uma transferência de, de capital, né, uma transferência de oportunidades, sobretudo, a outras camadas, outras classes sociais no Brasil, é, nós vamos seguir aí com, com todos esses problemas, é, tanto econômicos e sociais, que tendem a piorar nesse pós-pandemia uma reflexão bem interessante que o Rodrigo deixou e o Éder e o Roberto também e eu, deixei, eu gostaria de complementar aqui com duas dicas culturais. São dois documentários, os dois disponíveis no YouTube é, e o segundo, além do YouTube, também está no, Net, está no Netflix. O primeiro documentário chama-se Privatizações, a distopia do capital, feito por Silvio Tendler em 2014, onde mostra que no Brasil toda como foi feito, como o neoliberalismo entrou no nosso país na década de 90 e fazendo uma comparação aqui com a crise de 2008 também que eclodiu nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Bem interessante, mais ou menos aí 58 minutos de duração. Vale a pena. A segunda dica é sobre o documentário de 2009 do famoso é, diretor Michael Moore que também escreveu, né, também é roteirista é, do docu documentário chamado Capitalismo, Uma História de Amor. E nesse documentário Michael Moore explica como aconteceu a crise de 2008, o que causou e como o governo sabia que isso poderia acontecer e mesmo assim permitiu que isso acontecesse, e depois é, usando o dinheiro público para salvar os bancos privados, então realmente muito interessante esse já é um pouquinho maior tem aí 120 minutos de duração mais uma vez agradeço você ouvinte que esteve conosco até aqui, isso faz toda a diferença na manutenção aqui do nosso, do nosso geocast e te espero na próxima muito obrigado, valeu falou